Le chat n'est pas un animal comme un autre. Nous l'avons dit et répété. Et surtout pas un petit chien. Il représente un challenge quotidien pour nous vétérinaires et ASV qui voulons lui apporter les meilleurs soins. La chance que nous avons, cependant, c'est que d'autres se sont penchés avant nous sur ces difficultés. Les anglo-saxons en particulier. Tout ce travail nous aide particulièrement à démarrer un projet de démarche Cat Friendly Clinic, établissement vétérinaire qui aime les chats. Let's go speaking about this approach. Bonjour à tous, je suis Cyril Berg. L'approche Cat Friendly, un podcast expert de Boehringer Ingelheim. Aujourd'hui, format particulier, dans cette série Les Essentiels, nous allons réécouter ensemble les points à retenir du long épisode de l'an dernier sur ce thème. Nous recevons une invitée. Cette invitée est vétérinaire, pour chat exclusivement, et depuis 11 ans. Elle est associée dans une clinique au Havre, appelée justement, et c'est bien le sujet d'aujourd'hui, le Havre des chats. Un petit clin d'œil aux quatre friendly. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Claire Lagnès. Claire, bonjour. Bonjour Cyril. Donc nous allons voir la démarche Cat Friendly dans son entièreté aujourd'hui. Le Cat Friendly, globalement, c'est prendre en compte les comportements spécifiques du chat, adapter sa façon d'appréhender l'animal dans le cadre de l'accueil, de la consultation et de l'hospitalisation. Le but, c'est de diminuer le stress pour le chat et donc de diminuer le stress aussi, bien sûr, pour le propriétaire et pour l'équipe vétérinaire. Ce concept a d'abord été développé par les anglo-saxons au début des années 2000, les anglais plus précisément, et ça a été repris ensuite par les nord-américains et enfin internationalisé. C'est devenu un label de référence qui donne de nombreuses pistes d'information pour l'accueil du chat et de son propriétaire dans nos établissements de soins. Donc c'est devenu vraiment une référence. Deux points très importants, importants pour nous en France. L'ordre ne reconnaît pas la notion de label. Cela signifie qu'il n'accepte pas que nous communiquions sur le label 4 Friendly Clinic. On ne peut pas dire qu'on est labellisé 4 Friendly Clinic. Alors 4 Friendly Clinic, ça veut dire une clinique qui aime et qui accepte, qui accueille bien les chats. Donc ça, c'est vraiment le terme traduit. Mais là, c'est un label qui a été déposé. Alors nous ne pouvons pas afficher le mot label et nous ne pouvons pas indiquer le niveau atteint. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire si on est bronze, argent ou or, puisque ce sont les différents stades du label 4 Friendly. Cependant, grâce au GRIF, donc le groupe de réflexion d'intérêt félin, nous avons obtenu qu'ils reconnaissent la démarche. C'est-à-dire l'ordre reconnaît cette démarche de 4 Friendly Clinic. On peut parfaitement communiquer auprès de nos clients que nous suivons la démarche. Alors, on est très heureux que l'ordre ait reconnu que le label allait dans le sens d'une meilleure médecine et d'un meilleur service pour nos clients. Ça, c'est une réussite et on les en remercie pour ça. Alors, commençons. Qu'est-ce que signifie 4 Friendly Clinic le cat friendly, c'est une façon de travailler qui est respectueuse du chat. D'ailleurs, ça veut dire en français « amical du chat ». Le principe de ce programme repose sur une base simple. Donc, en comprenant les besoins spécifiques du chat, on adapte sa façon de l'appréhender dans son accueil et dans sa consultation. On diminue ainsi le stress pour le chat, pour le propriétaire et bien sûr pour le vétérinaire, pour l'équipe. C'est une démarche, on l'a dit tout à l'heure, qui est pour le chat, mais aussi pour le propriétaire. C'est ça aussi qui est très riche, c'est pas que le chat. Et on peut distinguer donc cette approche Cat Friendly du Cat Friendly Clinic, qui là est un label. Oui, tu as raison de préciser ça. C'est-à-dire qu'on peut suivre une démarche Cat Friendly sans avoir besoin du label. 
Oui, et puis il ne faut pas croire que le cas de Freinet Clinique est réservé aux cliniques félines exclusives. C'est ça. Pas du tout, en fait. Je dirais même que c'est le contraire. Il est relativement facile d'obtenir un label bon, bronze, même si on ne peut pas en parler en France. Mais il y a un niveau de label qui est tout à fait atteignable par une clinique généraliste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut promouvoir la pratique féline au sein des cliniques en général, de toutes les cliniques. C'est de mieux accueillir le chat et le propriétaire dans toutes les cliniques. On ne cherche pas à promouvoir spécifiquement le fait d'avoir une clinique pour chat. Ça, c'est un positionnement particulier. Alors, le site de l'ISFM propose d'ailleurs beaucoup de vidéos, de documentation, de recommandations qui sont très très bien faites. Bon, le souci, c'est que c'est tout en anglais. On propose aussi, nous, en France, avec le Griffe, beaucoup de contenus, vidéos, webconf, podcast, maintenant avec Cyril, dans le but, justement, de promouvoir cette attitude cat-friendly en France. Alors, concrètement, comment ça marche Comment on bénéficie des conseils et recommandations pour passer au stade label On va prendre un exemple. Au hasard, je ne sais pas pourquoi, je suis à un cabinet veto à Clermont-Ferrand et j'ai décidé de devenir cadre friendly clinique. Alors je fais comment Tout d'abord, nous allons sur le site internet icatcare.org. I-C-A-T-C-A-R-E.org. On va dans l'onglet Veterinary, puis Cat Friendly Clinic. Ou alors, si on veut, on va directement sur catfriendlyclinic.org. Vous allez ensuite dans l'onglet Vets and Nurses. Manifestez votre intérêt en tapant sur Register Your Interest. Vous trouvez alors Register Here. Vous verrez, c'est très facile. Vous cliquez et vous avez un formulaire à remplir. Une précision, tout de même, pour tout ça. Si vous voulez suivre la démarche, vous devez obligatoirement adhérer à l'ASFM. Alors c'est vrai, il faut payer une somme qui n'est pas très élevée et qui permet non seulement de devenir catherine clinique, mais aussi de bénéficier d'un certain nombre de documents, dont le journal de médecine féline qui est très intéressant. Vous allez enfin recevoir un mail qui vous donnera l'accès à un guide, des recommandations et un formulaire. Donc il y a trois éléments. À ce stade, vous avez tout en français. Donc avant, c'était en anglais. Là, ça y est, c'est bon. Vous allez enfin pouvoir passer au français. Alors le guide, il sert justement à vous guider pour devenir une catfriendly clinique. Les recommandations, c'est au sujet de tout un tas de trucs, donc les manipulations des chats, par exemple. Et tout ça en respectant leur éthogramme. Donc c'est très, très bien expliqué. Ça vous permet d'avoir toutes les bases en comportement du chat, d'ailleurs. Et le formulaire, ben, lui, c'est ce qui est à remplir pour obtenir l'accréditation. Bien évidemment... Je ne peux que vous recommander de tout lire pour être au top. Oui, Cyril, j'avoue que quand on tombe sur une soixantaine de pages à télécharger, qu'on imprime des recommandations pour une vingtaine de pages et qu'on voit un formulaire à remplir avec 15 chapitres de plusieurs questions, tout en anglais au début, ça fait un peu peur. <rire> C'est ça. Donc effectivement, il y a des versions en français qui existent qui permettent d'être sûr qu'on ne fait pas de contresens. Et n'hésitez pas à demander euh, soit la traduction automatique de la page. Oui, avec euh, Google. Avec Google, mmh. soit les, bon, tout ce qui est recommandations est disponible dans plusieurs langues. Alors évidemment, c'est déjà beaucoup de boulot. Si en plus on est obligé de le traduire en français, ça va ramener encore un petit peu plus de boulot. Il ne faut pas avoir peur de tout cet administratif. Hein. On est tous des vétos oui. très occupés. On n'est pas forcément passionné par ce travail administratif. Peut-être un petit peu peur au début de perdre du temps oui. à quelque chose sans savoir si ça sera au final utile. Ce que dit Claire là est très important. C'est-à-dire que ça nous semble énorme, parfois une montagne à surmonter. 
et puis on se rend compte que ça nous apporte beaucoup de choses. Bah, les autres avantages, ça va être de se rassurer soi-même par rapport à sa façon de travailler, de se rassurer, de se dire qu'on travaille correctement suivant les recommandations, de faire évoluer un petit peu sa pratique de manière à gagner en sérénité au niveau du travail personnel et je dirais même au niveau de l'ambiance du travail en équipe. Alors, le formulaire, ce n'est que l'aboutissement d'une démarche. L'idée, c'est vraiment de s'attacher à comprendre ce que vous pouvez améliorer pour que le chat et le client stressent le moins possible. Donc, c'est ça qu'on va chercher à obtenir en clinique, en cabinet vétérinaire. Vous remarquerez que le premier chapitre commence par l'équipe, le staff. Oui, nous ne pouvons pas devenir une clinique qui aime les chats sans que l'équipe soit absolument motivée par cette démarche. Il faut que toute l'équipe s'engage dans cette optique. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera à fond sur le chat. Ça veut dire que tout le monde suit l'idée, sache un peu ce qui se passe dans cette démarche et le fasse correctement. Quoi. Il est noté qu'il faut une obligation d'avoir un certain volume horaire annuel de formation concernant le chat qui correspond à peu près à un tiers de la formation recommandée. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on doit en plus faire cette formation, mais l'enregistrer. Donc, il y aura une trace à laisser. Alors, il y a des volumes horaires pour les techniciennes, pour les assistants, assistantes vétérinaires. Et puis, la même chose pour les vétérinaires. Exemple, pour les vétérinaires, il faut à peu près 35 heures par an, en sachant que là-dedans, on a de la lecture. Donc, on peut noter ce qu'on a passé comme temps en lecture, ce qu'on a passé comme temps en webinar. C'est du déclaratif. Hein. Donc, il n'y a pas de contrôle de, de ça, mais c'est bien de le noter. Et ça engage ça aussi un intérêt. Alors, c'est à faire de toute façon en médecine vétérinaire en France, on le sait, pas seulement pour les chats. Tout à fait, c'est obligatoire avec la VAC. En fait, c'est même automatique avec la VAC. Oui. Dès qu'on lit un article, on fait une formation, on a il y a des points. Des points. Là, pour la ISFM, il n'y a pas du tout ce système automatique. Quand on lit un article, il n'y a rien qui se place. C'est vraiment du déclaratif, effectivement, comme tu disais Cyril. Par contre, à la fin du questionnaire, il faut donner un petit, une petite preuve. Mmh. C'est seulement au niveau du cas d'advocate, on en parlera après, c'est-à-dire qu'il faut une personne responsable du cas de Friendly dans la clinique, qu'on appelle l'avocat des chats. Et c'est seulement cette personne-là qui doit justifier de sa formation sur le formulaire. Ok. Alors, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que ça incite aussi nos assistants et assistantes à faire des formations. Parce que quelquefois, ce sont les parents pauvres de nos cliniques. Et donc, on va pouvoir là inciter chacun à faire quelques heures de, de formation tous les ans. On va cibler des formations et on va améliorer nos compétences globales. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a donc des compétences à entretenir, à améliorer. Il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, à s'inscrire à l'International Society of Healing Medicine. Donc, vous allez donner la preuve que vous êtes inscrit. Et puis, vous avez aussi un suivi des cas. C'est-à-dire que ça, c'est aussi très intéressant pour l'amélioration générale. Bon, je pense que ça fait partie d'un critère de qualité au niveau du travail, oui. que ce soit chat ou chien, de toute façon. C'est de noter sur la fiche patient tout ce qui est médical par rapport au chat, mais aussi tout ce qui a été communiqué au patient et la réaction du propriétaire. Oui, et puis dans les critères qui sont évoqués justement, où on note tout ça, c'est aussi d'échanger entre vétérinaires, s'il y a plusieurs vétérinaires, pour augmenter notre performance globale sur les, les diagnostics, et, et, etc., quoi, tout ce qui est médecine féline. Donc c'est vraiment intéressant ça. Alors, il y a aussi 
une demande de lecture d'un certain nombre de, de documents dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cette approche-là doit être notée, c'est aussi du déclaratif. On nous demande d'avoir bien lu les documents sur le fait de bien s'occuper des chats, à la fois en clinique mais aussi chez les clients, que les, les gens sachent bien manipuler les chats, qu'on transmette ces connaissances-là. On doit avoir une approche qui est proche du chat, savoir bien manipuler le chat en clinique, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis on doit reconnaître aussi un certain nombre d'éléments chez le chat. On doit reconnaître par exemple, savoir quand il a peur, savoir quand il est anxieux, etc. Les recommandations qui sont euh, téléchargeables dès le début sont très claires, très agréables à lire. Il y a des photos pour reconnaître les réactions des chats d'angoisse, d'agressivité. Oui. Et c'est vraiment un document qui est à la portée de tout le monde. Je vous invite vraiment à le consulter, toute l'équipe. Oui, c'est ça. C'est que tout le monde doit être au courant vraiment de cette démarche, encore une fois. Et il y a aussi tout un tas d'autres éléments, d'autres informations, d'autres conseils qui concernent aussi le client. C'est-à-dire que c'est à nous. On doit communiquer sur notre compétence, on doit com communiquer sur le fait qu'on accueille bien les chats. Mais on doit aussi communiquer sur comment un client doit bien s'occuper d'un chat. Et par exemple, vous avez un élément important qui est le transport. Donc ça n'est pas très vétérinaire, mais c'est important d'en parler au client lorsqu'il vient à la clinique, soit par l'intermédiaire de documents qu'on remet, soit par notre page Facebook, soit par notre site Internet. D'ailleurs, vous retrouvez un podcast sur le transport avec tout un tas de détails pour bien transporter un chat. Il y a aussi prendre compte de tous les impacts négatifs que peuvent avoir la lumière agressive, que peuvent avoir les odeurs, que peuvent avoir les sons, par exemple, n'oublions pas les chiens qui aboient. Tout ça, ça participe d'une démarche cadre friendly clinique. Il y a aussi un point important, donc Claire l'a évoqué, c'est l'avocat des chats. C'est-à-dire que dans cette démarche, nous allons avoir un responsable. Alors c'est très bien pour tout projet, il faut un responsable, et ce responsable va s'appeler... Cat Advocate, c'est lui qui va être en charge de vérifier qu'au sein de cette clinique, au sein de cet établissement vétérinaire, il y a tout le respect des différents points du label. Donc cet avocat des chats peut être à la fois un vétérinaire ou une vétérinaire, ou un ASV ou une ASV. Je suis le Cat Advocate et moi je crois fort dans le duo Veto-ASV de manière à faire progresser cette practice féline. Oui, c'est ça. Tu t'appuies sur l'équipe pour faire avancer ce projet. Quoi. Oui, bien sûr. Un vétérinaire seul qui déciderait dans son coin que la clinique passe cat friendly, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Je pense qu'il faut motiver et il faut aussi avoir des collègues très motivés. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment le, le maître mot de la démarche, c'est-à-dire un véritable engagement. Et l'engagement se manifeste au point de vue de l'engagement de l'équipe, de l'engagement financier qu'on peut faire, parce qu'il va falloir certainement des changements au niveau structurel, en particulier en hospitalisation. Donc, ça demande un peu de travail et ça demande un réel engagement. Mais c'est faisable. Claire, tu l'as fait, toi. Moi, je l'ai je fait aussi. On y arrive. C'est juste de consacrer le temps nécessaire. Alors, je l'ai fait. Je l'ai même fait deux fois. Oui. Parce que la première fois, je n'avais pas fait attention. Mais il faut absolument boucler le dossier en ouais. moins de six mois. Euh, on reçoit une simple petite notification par mail un mois avant l'échéance. Et après, il faut tout recommencer. Donc, il faut tout recommencer. Euh, donc, j'ai deux comptes. C'est pareil. Il faut bien noter ces mots de passe parce que les mots de passe de l'i4care n'est pas le même que le mot de passe du questionnaire à remplir. Tout ça, c'est quelque chose qui se fait en ligne, qui peut être scindé en plusieurs 
période de travail. Moi, je dirais qu'il vaut mieux y consacrer une heure à deux heures à chaque fois et puis bien enregistrer sur le cloud. Et en sachant que vous pouvez enregistrer plusieurs fois, c'est-à-dire que vous avez le formulaire à remplir, vous pouvez prendre des étapes. Surtout, surtout, n'oubliez pas à la fin de cette étape-là d'enregistrer en bas, parce que si vous n'enregistrez pas, c'est perdu et vous avez tout à recommencer. Donc chaque fois que vous y mettez, vous, mettez, vous dites « je m'engage à faire un ou deux chapitres », vous validez en bas et c'est parti. Et puis, vous prenez le temps nécessaire pour faire ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'avoir les deux versions. La version anglaise, en fait, j'ai rempli oui. sur le site Internet en version anglaise, mais avec euh, imprimer la version française pour être sûr de ne pas louper un petit contresens. Exactement. Donc, ce qu'on voulait avec ce podcast, c'est que vous rendiez compte qu'il y avait un peu de travail, mais surtout que c'est accessible à tous, qu'il y a un niveau bronze qui est très, très bien déjà, le principe, c'est vraiment de se lancer dans la démarche, d'avoir le mouvement. Et une fois qu'on est lancé, eh bien, on améliore notre pratique autour du chat. J'espère que Claire et moi avons répondu à un certain nombre de vos questions. Un petit point de conclusion. Donc, le cas de Friendly, je répète, ce n'est pas seulement le label. Le label, c'est très bien, c'est motivant. On peut facilement avoir le niveau bronze. Par contre, on peut être cat friendly sans avoir le label. Exactement, Claire. Merci beaucoup à toi. Ce podcast était donc un extrait du long épisode sur l'approche cat friendly que je vous invite à réécouter en entier si vous voulez plus de détails. Les podcasts experts des podcasts pour les chats et les équipes vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast et je vous souhaite de belles consultations félines.